0: podcast.
1: V Česku žije v víc než 1 milion diabetiků, což je poměrně alarmující číslo, vzhledem k tomu, že tito lidé jsou ohroženi dalšími přidruženými komplikacemi, jako je slepota, amputace nebo selhání ledvin. Mají navíc dvojnásobné riziko ischemické choroby srdeční, tedy například infarktu. Náklady na léčbu cukrovky se ročně pohybují v řádech desítek miliard korun. Díky této enormní sumě ale mají pacienti s diabetem k dispozici celou škálu léků a moderních technologií, které mohou zlepšit jejich vyhlídky do budoucna. Aby byly výsledky co nejlepší, měli by se ale na léčbě aktivně podílet dietou a celkovou změnou životního stylu. Moje jméno je Barbora Brunslíková a vítám vás u dnešního podcastu, ve kterém si budeme povídat o cukrovce a jejich podobách i léčbě. Mým hostem je přednostá centra diabetologie i Kem profesor Martin Haluzík. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste zároveň předsedou České obezitologické společnosti. Dnes už asi všichni víme, že obezita a diabetes jsou ruku v ruce, takže moje první otázka není, jestli ale jak moc často.
0: Prakticky ve 100% případů, pak když mluvíme o diabetu neboli cukrovce druhého typu, tak to je skutečně cukrovka, která je spojená s obezitou nebo při s nadváhou. A vlastně pak když ten pacient je štíhlý, tak má velmi pravděpodobně nějaký jiný typ cukrovky. Takže tam je ta spojitost skutečně zcela jednoznačná.
1: Pokud se budeme bavit právě o diabetu druhého typu, Bychom jsme se bavili i dále o těch komplikacích diabetu druhého typu. Byli bychom tady poměrně dlouho, ale můžeme vyjmenovat ty nejčastější?
0: Vlastně nejčastější komplikací diabetu druhého typu je zhoršování funkce ledvin, neboli takzvané diabetické onemocnění ledvin. A dá se říct že vlastně polovina pacientů, kteří vyžadují léčbu hemodialýzou, tedy náhradou funkce ledvin, jsou právě diabetici a cukrovka se na tom podílí. Další komplikací je... Takzvaná diabetická retinopatie, poškození zraku, diabetická neuropatie, poškození nervů. Ale to, čím jsem měl asi začít, co je vůbec nejčastější, jsou takzvané kardiovaskulární komplikace, což je vlastně nejčastěji právě srdeční infarkt, cévní mozkové příhody a podobně. Zde mají diabetici, druhého typu dvoj- až trojnásobně zvýšené riziko vzniku těchto komplikací oproti pacientům bez cukrovky.
1: Ještě zůstaneme u diabetu druhého typu, protože ten je nejčetnější. Jaká je budoucnost léčby, jaké jsou aktuálně třeba ty nejmodernější léky a samozřejmě jaká je ta klasická léčba, protože jsme se tady bavili o tom životním stylu.
0: Já začnu možná tou klasickou léčbou. My bychom nikdy neměli opomíjet to, že ten diabetes druhého typu je civilizační onemocnění. To znamená, ten pacient by měl nějakým způsobem kusit sám ovlivnit svoji nadváhu, svoji obezitu, to znamená zvýšit fyzickou aktivitu, upravit dietu, což samozřejmě není úplně snadné a nedaří se to dlouhodobě u mnoha pacientů. A jinak klasická léčba byla léčba pomocí tablet, nejčastější a vlastně lék první volby je metformín a pak se kombinovaly různé léky a to, co se vlastně velmi posunulo v současné době, je to, že máme k dispozici dvě nové moderní skupiny léků, což jsou tzv. gliflozíny, které zároveň kromě cukrovky zlepšují také prognozu pacientů se srdečním selháním a snižují výskyt právě těch kardiovaskulárních komplikací. A GLP-1 agonisty, to jsou léky injekční ve své převážné většině, které také významně snižují hmotnost a výskyt těchto komplikací. Čili ta současnost vlastně už díky těmto moderním lékům umožňuje například také pomoci snížit pacientům hmotnost a budoucnost se posouvá do podávání léků jednou týdně. Máme velmi zajímavé injekční léky, které jsou schopné hmotnost snížit výrazně, třeba o 10 až 15 kilogramů i více. A dokonce i léčba inzulínem, což je lék, který také používáme u tohoto typu diabetu, se posouvá nebo bude posouvat do podávání jednou týdně. Takže ten posun je směrem ke zjednodušení léčby k většímu komfortu pro pacienta a také k ovlivnění nejenom cukrovky, ale také jejich dlouhodobých komplikací.
1: Bude možné někdy diabetes vyléčit? A teď nemluvím tedy o transplantaci, té se dostaneme.
0: On se dá vyléčit vlastně už dnes. Pokud ten pacient přijde s diabetem druhého typu, který netrvá dlouho, má výraznou obezitu a podstoupí bariatrickou operaci, operaci, která mu významně sníží hmotnost, tak skutečně může dojít k takzvané remisi diabetu, to znamená k jeho úplnému vymizení. Dokonce i kdyby ten pacient zvládnul takto významné snížení hmotnosti pomocí režimových opatření, tak ta cukrovka skutečně může na nějakou dobu vymizet, ale bohužel v tom reálném životě se nám to nedaří příliš často. Takže já myslím, že ten princip je v podstatě stále stejný a je to ten začátek, který jsme spolu probírali, jestli ten pacient s diabetem typu je obézní. Pakliže je výrazně obézní, tak je velká šance dosáhnout vymizení toho diabetu významným snížením hmotnosti.
1: Jak je to z diabetiky prvního typu? Víme, proč nemoc vzniká u nich a e, také jakou má, jaké máme možnosti léčby u těchto pacientů?
0: Diabetes prvního typu je e, paradoxně možná záhadnější nemoc než diabetes druhého typu, protože my nedokážeme úplně přesně předpovědět, u kterého pacienta vznikne e, a kdy vznikne a hlavně nedokážeme rozeznat e, to, že vlastně nebo ten princip vzniku diabetu prvního typu je, že vlastně v, tom, v té slinivce břišní dojde k takzvanému autoimunitnímu zánětu a vlastní bílé krvinky toho pacienta vlastně postupně ničí ty jeho betabuňky, které vyrábějí inzulín. A my bohužel nejsme schopni rozeznat v jakém období k tomu zánětu dochází. My to poznáme až tehdy, když většina těch betamunek je zničených a vznikne cukrovka. Čili e, nevíme přesně, ta dědičnost je tam taková komplikovanější, takže nevíme, u koho vznikne a nedokážeme diabetes prvního typu rozeznat včas. Takže v tomhle jsme se stále ještě dostatečně neposunuli. Nicméně hodně se nám právě dnes rozšířily možnosti léčby, zejména díky moderním technologiím
1: těm jsem se hned chtěla dostat moderní technologie, jak pomáhají v léčbě diabetu a vůbec, co máme k dispozici.
0: Já bych možná jenom na začátku řekl, jak to bylo dříve. Ono vlastně už několik desítek let, dá se říct, mají k dispozici pacienti glukometry, kde si měří hladinu cukru z prstu, což je samozřejmě bolestivé a není to úplně jednoduché. A samozřejmě v ideálním případě by toto měření bylo by třeba, mělo být třeba šestkrát, osmkrát denně, což není jednoduché. Takže to se výrazně změnilo, protože nyní máme takzvané senzory ke kontinuální monitoraci glykemie nebo takzvané flash monitoraci glikemie, čili jinými slovy, pacient se nemusí píchat opakovaně do prstu, ale zavede si senzor, který se zavádí většinou jednou za týden, jednou za 14 dní a tento senzor může být propojen například s nějakým chytrým telefonem, kde ty výsledky se tomu pacientovi objevují přímo na tom telefonu, čili jinými slovy, ty senzory dokáží vlastně kontinuálně sledovat změny glykemie, dokáží pacienta varovat ve chvíli, kdy ta, paci- ta glykemie nějak výrazně rychle klesá nebo stoupá. Takže to je obrovský posun jednak v komfortu pro pacienta, jednak v bezpečnosti. No a tyto senzory je možné propojit také s inteligentními inzulinovými pumpami, které vlastně dávkují inzulín a které mají jakýsi elektronický mozek, který vlastně díky algoritmu dokáže už z velké části sám regulovat to podávání inzulínu. Takže ta budoucnost, která není příliš vzdálená u těchto pacientů, bude v tom, že vlastně pacient bude mít senzor, bude mít inzulínovou pumpu a ta inzulínová pumpa vlastně díky tomu inteligentnímu algoritmu bude řídit to podávání inzulínu prakticky úplně sama Ten pacient nebude do toho muset nějak výrazně vstupovat, což je něco, co pacientům velmi zásadně může ulehčit život.
1: Když se ještě vrátím vlastně k té diagnoze jako takové k diabetu prvního typu v poslední době se setkávám s příběhy, že mi lidé říkají, že mají vlastně diabetes prvního typu a k tomu třeba ještě nějakou jinou komplikaci, například celý jaký je tedy nesnášenlivost lepku. je častější třeba v populaci i vlastně nějaká dvojkombinace taková?
0: Ano. To je uh, velmi důležitá otázka, protože vlastně diabetes prvního typu, jak už jsem naznačil, takzvaná autoimunitní nemoc. Je to vlastně porucha toho vlastního imunitního systému, který nerozeznává správně vlastní buňky. A tím, že vlastně uh, tam ta nerovnováha vzniká, tak je i vyšší pravděpodobnost jiných autoimunitních nemocí. Vy jste zmínila velmi správně celiaky, ale velmi častá je například také kombinace s onemocněním štítné žlázy, kdy dosti často vidíme, že tam je cukrovka prvního typu a k tomu ještě právě snížená funkce štítné žlázy v důsledku také autoimunitního zánětu. Může se vyskytnout i kombinace se sníženou funkcí nadledvin, to je velmi důležitý orgán, který vyrábí kortizol, takže u diabetiků prvního typu bychom vždycky měli už při tom základním vyšetření také pátrat po případných dalších onemocněních, které mohou vzniknout vlastně na stejném principu, to znamená autoimunitním zánětem. Posloucháte IKEM Podcast.
1: Jsme tady zatím jen okrajově zmínili dietu jako léčbu, nebo jednu, jednu ze součástí léčby diabetu. Jak je to třeba v těchto případech?
0: No, tam je potřeba vlastně rozlišit ten diabetes prvního typu a diabetes druhého typu. U diabetu prvního typu, pokud je ten pacient správně edukován a rozumí tomu, tam ten princip je, že si musí dát adekvátní množství inzulínu k tomu, co vlastně ten pacient bude jíst. Takže tam mluvíme v podstatě o regulované stravě, není to dieta jako taková, a tam vlastně. Je důležité pouze správně načasovat to podání inzulínu, protože inzulínu samozřejmě trvá nějakou dobu, než se střeba z té podkožní tukové tkáně, kam se píchá tou injekcí. A plus odhadnout správně dávku, která se většinou odhaduje podle obsahu cukrů právě v té dané porci jídla. Takže ty pacienti s cukrovkou prvního typu jsou obvykle štíhlí, ti nemusí vlastně dodržovat dietu nějakou redukční v pravém slova smyslu. U pacientů s diabetem typu je to něco samozřejmě jiného, protože ty, jak jsem říkal, mají nadváhu nebo obezitu. A tito pacienti by měli držet redukční dietu s omezením, voln- s omezením volných cukrů, to znamená to, co vlastně cokoliv, co obsahuje volné cukry, co je hodně sladké, tak zvyšuje velmi rychle tu hladinu cukru v krvi a to je něco, čemu se chceme vyhnout. A dlouhodobě je cílem u diabetiku drodipu, tu hmotnost snížit, takže tam se snažíme dietu doporučovat a Je to stále velká diskuze, jaká dieta je vlastně nejvhodnější. Já bych řekl, že koncenzus panuje v tom, že velmi zdravá je středomořská strava, což je taková dieta s vysokým obsahem olivového oleje, bílá masa, relativně málo příloh, ale zase je to něco, co v České republice nemá úplně tradici a není vždycky úplně jednoduché té změny diety dosáhnout.
1: Jak moc složitá je dieta právě v případě třeba nějaké kombinace, třeba například s tou jaký, o které jsme tady mluvili, anebo třeba v případě, že ti lidé mají třeba selhání ledvin a mají uh, nějakou dietu v důsledku vlastně toho selhání
0: ledvin. Ty kombinace, řekl bych, ten život pacientovi komplikují velmi. V případě jak je, tam je problém v tom, že ta bezlepková strava má zase dosti často poměrně vysoký glykemický index. To znamená, že má tendenci velmi rychle zvyšovat tu hladinu cukru a není úplně lehké pak správně načasovat to dávkování inzulínu. Nicméně ty moderní technologie, jak jsem říkal, ta kombinace senzoru s pumpou tomuto může hodně pomoci, pakliže se to ještě kombinuje se selháním ledvin, tak tam je to už zase ještě o něco více komplikované, protože ty pacienti například mají různé omezení v množství bílkovin, mají další poměrně zásadní omezení, takže skombinovat si dietu při těžším selhání ledvin s cukrovkou prvního typu se správným dávkováním inzulínu, kde ještě navíc do toho vstupuje vyšší riziko hypoglikemie, nízké hladiny cukru v krvi, což to pacienti mývají, to je často velmi komplikované, ale zase se budu opakovat, ty moderní technologie v tomto mohou hodně pomoci.
1: Tím, že jsme to na nakousli opět, znova trochu se opakují, nicméně pohyb. Jaká je důležitost pohybu, ale třeba i u diabetiků prvního typu?
0: Důležitost pohybu v jakýchkoliv civilizačních onemocněních je naprosto zásadní, jednak jako prevence, jednak jako léčba a uh, u diabetiků prvního typu to platí uh, samozřejmě také, protože... Uh, Obecně fyzická zdatnost je nejdůležitějším prediktorem, nejdůležitějším faktorem, který předpovídá to, jakou má ten pacient šanci na dlouhodobý spokojený život bez komplikací. Takže pohyb je naprosto zásadní. U diabetu prvního typu je samozřejmě potřeba brát v potaz to, že pohyb snižuje glikemii, takže zase je potřeba při fyzické aktivitě, před fyzickou aktivitu a po fyzické aktivitě upravovat dávky inzulínu. To též platí u těch pacientů s diabetem druhého typu. A tam je ten pohyb naprosto zásadní, snažíme se ho zase zkombinovat s dietou, aby se podařilo snížit tu hmotnost a řekl bych, že k tomu všemu je možná ještě jedna důležitá věc, kterou jsem nezmínil a která může hodně pomoci a to jsou různé inteligentní aplikace právě pro smartphony, které mohou pomoci pacientům jednak v motivaci k tomu pohybu, jednak ve sledování toho pohybu to si myslím, že je něco, co tady v Ikemu i díky výborné podpoře IT oddělení velmi dobře funguje.
1: Vy sám se hýbete dostatečně?
0: <laughs> Dělám, co můžu. Já bych řekl, že jsem se trošku vylepšil, co jsem v Ikemu. Snažím se ráno chodit běhat, anebo aspoň chodit chodit a... Jsem velkým příznivcem právě inteligentních hodinek. Mám Apple Watch, které pro ty, kteří je používají, tak vědí, co to znamená. Ty vás vlastně stále motivují, připomínají vám, že byste se měla pohybovat více a velmi dobře to hlídají. Já jsem takový poměrně soutěživý, takže soutěžím sám se sebou, kolik udělám kroku. Neříkám, že by to nemohlo být lepší, ale myslím si, že I s ohledem na to, abych s klidným svědomím mohl pak svým pacientům doporučovat zvýšení fyzické aktivity, tak se snažím využívat toho, že ikem je umístěn v takové hezké oblasti, s krásným lesem, s krásným okolím, takže tady je radost vyrazit ven, což většinou stíhám spíše po ránu, ještě před začátkem pracovní doby.
1: Takže ta chůze, to je to nejdůležitější?
0: Chůze je skvělá, protože je nejpřirozenější běh pro lidi, kteří svým somatotypem nejsou úplně běžci, což tedy eufemisticky řečeno jsem zrovna já, ono, čím je člověk, řekněme, lehčí, tak tím lépe se mu samozřejmě běhá. Takže já bych řekl, že chůze je naprosto stačí, pokud člověk, a teď se vždycky říká, že 10 000 kroků denně, to je samozřejmě individuální, čím více tím lépe, nemusí to být ani úplně rychlá chůze, ale prostě jakkoliv se pohybovat je strašně důležité a máme mnoho studií, které ukazují, že to je nejlepší prevence všech nemocí prakticky.
1: Přece jenom jsme na půdě kemu? tak se trošku vrátíme ještě k té medicíně. Co transplantace slinivky břišních langráncových ostrůvků tam a léčba diabetu?
0: Transplantace jsou naprosto zásadní možnost léčby diabetu. Zároveň samozřejmě je to možnost, která z hlediska provedení, z hlediska organizace není úplně jednoduchá a je spojená s nutností brát dlouhodobě léčbu na potlačení imunitního systému, takzvanou imunosupresivní léčbu. Já jsem velmi rád, že právě naše centrum diabetologie patří k předním transplantačním centrum nejen v Evropě, ale také ve světě, co se týče počtu pacientů, na počet obyvatel, tak skutečně pravidelně jsme někde na druhém, třetím místě na světě, dá se říct. A i tam je mnoho pokroků, protože ty transplantace se, dejme tomu trošku více, posouvají i k transplantacím nejenom celé slinivky břišní, ale také langrancových ostrovků, kde právě jak si tým z našeho centra pod vedením pana profesora Sautka, pana docenta Germana, dosáhl velmi významných úspěchů a skutečně i vědecky patří na tomto poli k předním týmům a myslím, že je skvělé, že sice pro relativně malý počet pacientů máme tuto metodu k dispozici a řekl bych z toho, co jsem měl příležitost z medicíně zažít, že ta transplantační medicina je krásná v tom, že Pacienti, kteří se dostanou k transplantaci, jsou většinou už v poměrně špatném stavu s komplikacemi a dokáží neuvěřitelně rozkvést. Když se ta transplantace podaří, tak skutečně člověk ty pacienty téměř vůbec nepoznává, protože se mohou vylepšit až neuvěřitelně.
1: Bude se třeba do budoucna dělat takových transplantací víc? Dá se to říct?
0: Já si myslím, že ta tendence je určitě taková, ale limitující u transplantací je jednak počet dárců a jednak samozřejmě také prostředky, které je možné do toho investovat. Nicméně myslím si, že IKEM je na to velmi dobře připravena, a vlastně i ty současné plány na přestavbu umožní do budoucna, aby se počet transplantací dále zvyšoval i z hlediska prostoru a z hlediska zajištění té komplikované logistiky. Takže myslím, že ta dostupnost by měla být větší a samozřejmě pokud by se podařilo vypěstovat ty beta buňky, ty, které vyrábějí inzulín z kmenových buněk a tím pádem bychom nebyli závislí na dárcích, ale mohli bychom si vlastně teoreticky vypěstovat ty buňky sami, tak tam si myslím, že to by naprosto zásadně mohlo změnit jaksi dostupnost transplantací a tam by se pak ty počty mohly zvyšovat velmi výrazně.
1: To jste mi trošku ukradl moji poslední otázku a to bylo vlastně, jaká je třeba budoucnost léčby diabetu, ať už prvního nebo druhého typu, je nějaká studie třeba, která přináší naději na úplné vyléčení všech pacientů nebo něco podobného?
0: u diabetu prvního typu ta budoucnost je za prvé, myslím si u té většiny pacientů v těch inteligentních technologiích, kde skutečně víme, že kombinace toho kontinuálního senzoru s pumpou dokáže prakticky rozhodovat za toho pacienta, on pak víceméně tu cukrovku nemusí zdaleka řešit tolik, jako ji řeší teď. Takže to je blízká budoucnost. Já věřím, že během několika let se dostaneme k dostupnosti takovýchto pump i v České republice a to je skvělé. Z hlediska transplantací je to vlastně přesně to, co jsem říkal. Pakliže bychom byli schopni na místo orgánů vyrobit z kmenových buněk, ať už tyto orgány nebo ty tkáně, které potřebujeme transplantovat, tak to by zcela zásadně změnilo ty možnosti a mohlo by to tím pádem posunout ty transplantace opravdu k vyššímu počtu pacientů. U cukrovky druhého typu, tam bych řekl, že ta budoucnost je nejsložitější, protože abychom jí předešli, tak bychom museli nejdříve nějak ovlivnit ten velmi vysoký a zvyšující se výskyt obezity. A to není bohužel otázka podání nějakého jednoduchého léku, to je spíš otázka celkového přístupu k prevenci k prevenci obezity u dětí a vůbec i změny pohledu na obezitu, protože obezita bohužel stále ještě někdy je považována spíše za nějakou kosmetickou vadu nebo řekněme nějaký nedostatek pevné vůle u pacienta než za nemoc a myslím si, že to je špatný přístup, který musíme změnit, abychom i pak dokázali dlouhodobě oblivňovat. Ty léky jsou skvělé, které máme a budeme mít ještě lepší, snižují hmotnost, zlepšují cukrovku, ale k tomu, abychom ovlivnili ten dlouhodobě se zvyšující výskyt obezity, prostě potřebujeme skutečně opatření v oblasti prevence a tam musíme velmi intenzivně pracovat s ministerstvem zdravotnictví a s dalšími, aby se to podařilo.
1: Velice vám děkuji za rozhovor a děkujeme divákům, že jste nás poslechli. Hezký den.
0: Děkuji mnohokrát za pozvání a také tři hezký den.